0: O medo aumenta a produtividade no trabalho?
1: Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
2: Eu sou de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E tem podcast novo da família B9 no ar. E você tem que ouvir. Especialmente você, homem. Ouça o recado da Juliana Valauer.
1: Era uma vez, num reino menos distante do que a gente imagina, uma história mais comum do que a gente gostaria.
2: Um lado aterrador desse confinamento é que aumentaram os casos de violência doméstica.
1: Só no Paraná, o aumento foi de 20% e no Rio de Janeiro, 50%. Não é só na quarentena. Infelizmente, manchetes como essas ainda estampam os jornais quase todos os dias. Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Na luta para combater a violência contra a mulher, o Mamilos, com apoio da Natura, lança agora a minissérie Era Uma Vez. Em cinco capítulos, juntas e juntos, a gente vai refletir sobre como trilhar caminhos para escapar desse triste conto da violência doméstica, que quase nunca é acompanhado de um Felizes para Sempre. Todos os episódios da minissérie Era Uma Vez já estão disponíveis para download no feed do Mamilos, no seu agregador de podcast favorito. Escute agora.
0: E chegou o momento lura desse episódio, Altair. Isso aí. E desta vez é pra gente divulgar um curso em específico. Ah. É o curso grátis e inédito de 5 dias sobre ciência de dados. Isso mesmo é a sua chance de iniciar gratuitamente uma formação de cientista de dados. Mas para fazer parte desta turma especial gratuita, você precisa fazer a sua inscrição hoje mesmo, porque elas acabam no dia 19 de abril. Então, inscreva-se grátis em alura.com.br/barra quarentena dados tudo junto. Repetindo alura.com.br/barra quarentena dados é a Alura ajudando você a aprender enquanto fica em casa. Altaí, hoje é dia de ficar em casa.
2: Mais uma vez. Com muito medo
0: E a gente tem pergunta de ouvinte Que também tá em casa, Altair Também com medo A pergunta é do Bruno Gilbilei Espero que eu tenha falado o nome dele corretamente Tem 31 anos e é programador em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais
2: Mais um programador
0: Ele mandou uma pergunta que deixou a gente angustiado, hein, Altair? (risos) Ah, num bom sentido, vai dar pra explicar muita coisa interessante. (risos) É, mas é porque a situação que ele tá descrevendo aqui pra gente, né? Ele diz o seguinte, ó. Notei que em vários anos trabalhando com meu chefe, sempre que eu me sentia ameaçado por ele, eu sentia muito medo. Daí, algum erro que não tinha percebido, eu passava a enxergar muito facilmente. O mesmo acontecia quando eu precisava lançar um projeto e nos momentos finais eu percebia algo que o inviabilizaria e corria para corrigir. Eu achava que esse comportamento era exclusivo do ambiente de trabalho, mas com o um home office orientado pela pandemia do corona, eu notei o mesmo comportamento de minha parte em um episódio de medo com minha esposa. Eu estava trabalhando, ela chegou em casa e, como ela é psicóloga na rede pública, conversavam sobre o dia dela. Um dos pontos era de que ela teria que ir em todas as unidades de saúde da cidade para atender os profissionais que trabalham lá. Por conta da iminente possibilidade de contaminação, eu comentei, mas você tem que ir mesmo. Nesse momento, ela falou rispidamente comigo e eu levei um susto. Fiquei com medo da reação dela. Daí, quando eu voltei meus olhos para a tela do computador, eu percebi uma instrução no código do projeto que estava completamente errado. Eu gostaria de saber se esse comportamento de ficar com medo e melhorar a produtividade e a qualidade do trabalho tem alguma associação. Então, olha só, tá aí. Uma
2: pergunta curiosa, vai.
0: Ah, é uma pergunta curiosa, uma situação me angustiante, eu, eu não posso deixar de dizer. É que é angustiado no lugar dele. Pois
2: é. Você já passou <risos> por isso como uma pessoa que trabalhou principalmente em agência de publicidade ou outras empresas? Você já sentiu isso alguma vez?
0: Eu não sei se era uma situação de medo, propriamente dita, assim. mas eu diria que acho que em momentos de certa tensão uhum. eu me sentia mais concentrado assim para resolver os problemas. Tipo
2: quando você tomava uma bronca assim, e logo depois? Eu não
0: tinha a ver com bronca, não um privilegiado, não tomei tantas broncas assim não, uhum. era mais a tensão mesmo, sabe assim um prazo, um prazo que já ah. estava terminando uhum. sabe é, é realmente uma pressão
2: uhum. assim. mas imagina situações por exemplo de assédio, tá? hum. existe pelo menos na cultura organizacional de várias empresas, de que se você aperta as pessoas, elas produzem mais, tem aquela figura do chefe que a gente vai até discutir, aquela figura do chefe ah, os meus funcionários são os que me aguentam, por isso que são os melhores, Tem um filme que representa muito essa dinâmica, que é um filme que chama Whiplash. Quem não assistiu, Hum, assista, recomenda. né? É é um professor de música, de bateria, que é completamente obscena o grau de assédio moral que ele imprime nos alunos. E ele justifica esse grau de assédio tão exacerbado, porque somente os alunos que superarem esse tipo de teste de assédio extremo são aqueles que têm talento de verdade e esse talento florescerá. Tanto é que. Um... Ele
0: lembra bastante, inclusive, autoridades asiáticas, né?
2: Na uhum. escola asiática. Isso. Né? Tem uma questão cultural uhum. envolvida também, né? Uhum. O seu próprio trabalho, o relatório que você produziu com a Ana Cortá lá, e uhum. sobre assédio em agências, muitos dos relatos têm a ver com isso, né? De, em situações uhum. de estresse, onde as regras não são claras, mas tem uma imposição que não necessariamente é de tempo, mas sim de autoridade mesmo. Por assédio ou mesmo porque a situação está ruim, tá difícil, acaba gerando um estado de tensão e medo nas pessoas. E aí elas agem Sim. inicialmente de forma adaptada, mas ao longo prazo isso gera consequências graves. Né? Tem um episódio que eu até gravei em outro podcast que a Leila participou também, que é sobre burnout, que é uma consequência disso. Sim. Então, assim, respondendo rapidamente a pergunta, o medo aumenta a produtividade no trabalho? Sim, dependendo do que você define como trabalho.
0: tá? E, depend... e dependendo do que você define produtividade. Exatamente, também,
2: né? exatamente. E tem uma, um outro ponto importante. O medo aumenta a produtividade no trabalho apenas do ponto de vista local. Assim, logo depois do evento. E isso gera um efeito negativo a longo prazo. Então, por exemplo, se eu dou uma bronca em você e você presta muita atenção, aí você realiza alguma tarefa, em geral, estereotipada, depois a gente fala dos artigos sobre isso, você realiza a sua tarefa um pouquinho melhor. Só que conforme eu vou te dando broncas para você aumentar a produtividade, o efeito da bronca começa a ser cada vez menor. A pessoa vai entrando em desamparo. Ela vai ficando uhum. cada vez menos reativa.
0: Quer dizer, no primeiro momento, a, a primeira reação, até que colocou ela num, num estado de atenção.
2: Assim. Isso, você aumenta a capacidade principalmente uhum. de atenção. Então, para tarefas que demandam atenção, você até melhora, mas esse efeito dura muito pouco tempo. Sim. E aí fica, na verdade, que dura mais tempo, a experiência negativa do assédio, ou da bronca, uhum. ou da crítica. E essa experiência negativa, ela vai se acumulando, e aí ela uhum. acaba inibindo o efeito teoricamente positivo local do medo, tá, na produtividade. E existem empresas, né? a gente até vai falar isso, existem empresas que têm como cultura estimular o medo nas pessoas, tá, nos funcionários. Faz parte da cultura organizacional ah, ok. de algumas empresas. E aí se a pessoa. Em várias, eu diria. Sim, tem certas classes de empresas que tem isso como uma cultura institucionalizada. Tanto é uhum. que tem um turnover muito grande, tem uma Sim. rotatividade, e aí a justificativa que se dá, ele não era bom o bastante, não aguentou o tranco, e aí saiu. Esse episódio ele tem duas partes. A primeira parte é falar porque, assim, do ponto de vista individual, né? Pensando na causa material e formal do indivíduo, por que, que o medo aumenta localmente a produtividade? E para que uhum. tipos de tarefa isso funciona? Tá? Então, vamos falar primeiro no nível individual. Depois, a, a ideia é atacar a ideia de grupo. Porque para você sentir medo, você tem que ser ameaçado por alguém. Ou por algo.
0: Sim, então ou por algo, exato. um ambiente. É, sei. às vezes é
2: um contexto, às vezes é uma pessoa e tal. Então, nunca você tá sozinho né, nesse contexto. Então, sempre tem o um papel do grupo. Mesmo que seja um grupo de dois. Como o nosso ouvinte uhum. comentou da esposa... Pode ser um grupo de dois, mas em geral no ambiente organizacional é um clima, é um grupo maior. E aí vamos entrar numa teoria clássica, muito clássica da psicologia de grupos, que vem da psicanálise, que é a teoria do Bion, Wilfred Bion, né? quero apresentar para quem não conhece, a teoria dos supostos básicos, né? que é uma teoria bem interessante de grupo, e aí o Ken Fujoka vai conseguir perceber muito bem, na larga experiência que ele tem em grupos, várias situações em que os tipos de suposto básico costuma aparecer, que é uma coisa uhum. bem interessante. Essa pergunta ela parece meio prosaica, mas ela afeta várias áreas do conhecimento. Várias áreas estudam essa relação entre medo barra estresse, né? mas na verdade eu vou focar bem na, na emoção de medo, porque o estresse é um pouco diferente. O estresse é algo mais sistêmico. O estresse é como se fosse uhum. um, uma caixa d'água que vai enchendo. Você vai enchendo, você tá num ambiente estressante, você não tá com medo, porque não tem algo pontual que te ameaçou. Não é uma bronca. Sim. Né? Então você tá ali de boa, o ambiente tá estressante.
0: Às vezes com várias coisinhas, inclusive. E isso, né? é, vai somando. Você nem percebe, né? É,
2: então tem uma situação que você tá num ambiente hostil, só que isso não te afeta muito, vai somando. Então você não fica com uhum. medo, vai acumulando uma Sim. coisa, né? E aí Mas, gera um problema. Uma hora transborda. Isso. Uhum. E isso a gente não vai falar. Tá? A gente vai falar da situação de medo como algo pontual mesmo certo. tá é, depois fica um outro episódio para a questão do estresse que aí para não misturar né porque são coisas comportamentalmente diferentes vamos começar por exemplo com esse essa ação do medo ou da bronca na produtividade primeiro no ambiente escolar escola é muito comum isso tem um artigo muito interessante de 2015 que mostra a, o estilo do docente do professor, no desempenho dos alunos em matemática Que é uma coisa muito comum Muita gente já viu isso Entendi. né? É um artigo bem legal Porque eles fazem um desenho experimental bem interessante Eles pegam 273 alunos Eles têm entre 15 e 16 anos Num colégio na Inglaterra E esses alunos Eles fazem um colégio normal eles têm a matéria de matemática. Aí durante o ano, né, o, o semestre de matemática, eles vão fazendo provas. E quando eles terminam o ano, alguns alunos com 15 e outros com 16 anos, eles têm que fazer um teste nacional. Então quando eles terminam tipo o ensino médio, eles têm que fazer um teste nacional que é, é a tradução é o certificado geral de educação secundária. Seria meio uhum. que um quando você o ENEM é até mais importante que o enem, porque o, quando você termina o colégio, uhum. né, o ensino médio Quando você termina o ensino médio, você passou nas matérias, você ganha o certificado do ensino médio, se você quiser fazer faculdade ou não, é com você. Na Inglaterra, você faz até o final do terceiro ano do ensino médio, você tem que fazer essa prova nacional, quando você passa na prova nacional, aí você tem o certificado. Ah, Então, você não passa de ano, No último ano, você tem que passar nacionalmente. É tipo uhum. um advogado que se forma em advocacia e tem que fazer a prova da OAB para virar advogado? Você tem que fazer uma Sim. prova para virar uhum. alguém formado no ensino médio. E aí, uhum. dependendo do seu score, da nota que você tem, mesmo que você não queira fazer faculdade, isso te garante alguns tipos de vaga de emprego. Então, tem algumas empresas certo. que só contratam jovens que tiveram a partir de uma certa nota. Então, é um negócio super importante. Uhum. Assim Não é uma coisa trivial uhum. né, fazer essa prova. Uhum. Né? E a matemática é uma matéria que conta muito. Então você vê que você está no colégio se preparando para essa prova. Aí eles pegaram esses alunos e avaliaram os docentes. Os alunos e os professores respondiam um questionário que é chamado Tufac. Tufac. A tradução do inglês do questionário é o questionário sobre estilos de ensino dos professores. Então os alunos Ah. respondiam questões só sobre...
0: É uma avaliação
2: dos professores. Isso. Não é uma avaliação dele, mas é uma avaliação do estilo dele. Que estilo Ah. que o professor tinha. Então algumas perguntas desse questionário é assim... O aluno respondendo, né? Meu professor sempre me diz que é para eu ter altas notas em matemática porque senão eu não vou ter um bom trabalho. Porque eu não vou ter uma nota alta na uhum. prova. É, meu professor me faz pensar às vezes que eu acho que eu não consigo ir bem em matemática. São algumas das perguntas né? que os alunos respondem. Certo. E aí eles pegaram os alunos que eram ensinados por professores de matemática que tinham scores de medo mais altos. Que são professores que usam estratégias de medo. Não é o professor que chega uhum. e fala seu burro, não é isso. É mais sutil, uhum. né? Não, ele, ele imprime medo. Ele imprime algum tipo de medo, assim, seja por a, uhum. é, é, não, não é assédio, tá Ele não fala seu burro, mas é, algum uhum. ele imprime algum tipo de competição exacerbada ou ele faz o aluno pensar uhum. que não é tão bom assim. Então uhum. é uma coisa mais sutil. Você pode comparar isso com
0: me dá um exemplo assim, me dá um exemplo. É, é, é uma coisa do tipo. Olha, se você não levar a sério, você não vai arrumar nenhum emprego Isso. lugar nenhum.
2: É, por exemplo, por exemplo uhum. ou tá vendo como você é? Você devia ser igual a Fulano. Então, é, você ah, não tá. vê a pessoa. Né? Pode ser mais agressivo, pode ser mais pode, agressivo. Pode, pode. Ah, se você fizesse, uhum. se você estudasse igual a Fulano, você ia bem. Você claro. não respeita a idiosincrasia do indivíduo, às vezes, né? Uhum. Então eles pegaram tá. os alunos que vieram de professores que tinham estilos mais medrosos, né? Que imprimiam mais medo. Amedrontadores é, Mais amedontadores. Uhum. E aí o que, que eles encontraram? Nas provas durante o ano, né, que era a, os alunos iam melhor. Então, imagina, eu tenho um grupo de alunos que faz aula com um professor que dá medo e outro que não. Uhum. O professor que dá medo, ele gerava notas médias nos alunos, nas provas dele, mais altas. Então, durante o ano, né, ele dava bronca e um mês depois você faz a prova. Dois meses depois você faz a prova. Só que quando você ia fazer essa prova geral, que era um ano depois, eles iam pior, entende? Tá. Então, localmente, eu melhorei o seu desempenho. Mas de forma uhum. distante eu atrapalho o seu desempenho, que é quando é o mais importante. Certo. Só que aí o professor ele tem o feedback só do lado bom, então ele continua agindo do jeito que ele age porque ele acha bom. Esse artigo dá uma paulada nesses professores que são muito carrasco, sabe? Sim. Uma coisa você, uma coisa o aluno ser um bundeiro que não faz nada e é vagabundo. Mas a maior parte dos alunos são ok, estão na média. Ah. Uhum. É, uhum. Se você tem uma... Tô tentando, Tô tentando. Tô tentando isso. E você tem que valorizar isso, né? Mas aí o docente, e é algo natural, principalmente quando são muitos alunos, ele só repara no cara muito bom e no muito ruim. Ele não repara o meião, né? Aí o meião ele vai homogeneizando, e é isso que esses professores que imprimem medo acabam gerando. Você tem um aumento do do desempenho proximal, mas uma piora do desempenho distal. E aí que você gera gera o cara com 25 anos que tem medo de matemática, por exemplo. É um artigo muito bom, né? Essa, Essa discussão é bem interessante.
0: Ou que lá na frente vai ter medo de autoridade como Por um exemplo, todo, né?
2: pode <risos> generalizar para outras coisas também. né? Isso a gente vai ver na teoria do Bion, como isso generaliza. Então a gente já viu uma aplicação para a escola. Né? Você viu que isso gera efeitos distais. Como que isso acontece na causa material? né? Esse experimento é bem legal. Pena que o N é pequeno. Eles fizeram uma reprodução depois. Por isso que eu estou trazendo esse, esse artigo. É um artigo de 2015, em que eles fizeram assim. Eles pegaram um grupo de pessoas. Assim, Tem um grupo que foi testado E tem o grupo que preparou o teste. Então assim, eles pediram para um grupo de pessoas durante acho que quatro dias usar sabonete neutro e shampoo sem nenhum cheiro. né? Não usar perfume, não usar nada. Pode tomar banho, mas sem nenhum cheiro. Isso durante quatro dias. Aí eles trouxeram as pessoas no laboratório, a pessoa assistia vídeos com uma camiseta que eles ofereciam. Então eu eu mostrava para você, você com uma camiseta branca por exemplo, eu mostrava para você um grupo de pessoas viu vídeos comuns, sem nenhuma variabilidade emocional. Um outro grupo viu filmes uhum. que davam muito medo. Tá? Dava susto, dava muito medo. e esses, uhum. Filmes que de, de terror. terror. E aí esses grupos eram uhum. monitorados por um eletrodo na mão que avalia, a, avaliava a variabilidade da condutância da pele. Quando você uhum. é, leva um susto, por exemplo, a condutância da sua pele se altera, né, que é a troca de água na pele, e, e gera uhum. uma despolarização né, pelo suor que uma máquina capta, então ela consegue captar, não que tipo de emoção você sente, mas que você está sob efeito da emoção, então eles eles mostravam um filme de terror, a pessoa assistia, eu monitorava sua condutância da pele, e isso me dizia se você estava sentindo medo mesmo isso tem a ver com tem. sudorese? Isso, é, isso, é pela isso? sudorese. Né? Ah. Uhum. É, todo mundo já deve ter sentido isso, que você sua frio quando você fica com medo ou quando você toma um susto. Uhum. Parece que sai água de dentro de você. E sai mesmo. É o que o aparelho uhum. mede.
0: As mãos ficam isso. molhadas. Né? Ficam é muito. o que é o aparelho
2: mede. Uhum. Né? E aí a pessoa estava usando a camiseta. né? E aí um grupo de pessoas via um filme neutro, aí eu me dava a camiseta. Um outro grupo de pessoas via o filme que dava medo e me dava a camiseta. Então eu tinha uma camiseta com suor de pessoas que passaram por medo, e outra camiseta com controle. E daí eu trazia um outro grupo de pessoas e mostrava a camiseta, eu deixava a pessoa cheirar a camiseta. Então, é. um grupo teve contato com quimio-sinais de medo, né que era a camiseta de pessoas que sentiram medo, e o outro teve uhum. contato com quimio-sinais de controles, né de pessoas que só viram filmes. Literalmente sentiu o cheiro Literalmente, do Literalmente, igual o cachorro, o gato, <risos> igual. Né? E aí eu aplicava um teste de pareamento de palavras... Antes e depois uhum. da pessoa cheirar a camiseta. Então, é lá, eu fiz as camisetas, depois eu, eu aplicava um teste de associação de palavras para você, dava a camiseta para você cheirar, aplicava de novo. E aí via a variação uhum. no resultado do teste. O que, que aconteceu? As pessoas que cheiraram a camiseta com medo, né, a camiseta de medo, elas tiveram um desempenho melhor nas atividades de associação de palavras, hum. que era, uma, era, era um teste para você ver sinônimos por exemplo. Então eu botava uma palavra uhum. e, e outras duas ou três para você dizer qual era sinônimo de qual. E você tinha que responder bem rápido. Tá bom. Tá? Então, uhum. É uma tarefa simples, mas que você exigia velocidade isso. de resposta. E aí a pessoa tinha um incremento, ela tinha um ganho. A pessoa que tinha contato com o quimio receptor de medo, ela tinha uma resposta maior, ela acertava mais. Só que em outras certo. tarefas, para esse mesmo grupo de pessoas, outras tarefas que eram ligadas a detectar figuras ambíguas, ela ia muito pior
0: falar, figuras do bico significa que são tarefas que exigiam mais detalhe, isso. Mais, mas, é isso? Mas, mais, mais atenção, mais detalhes. A atenção,
2: não só os detalhes, como a capacidade de processamento maior.
0: Eram tarefas Eram mais, mais complexas. complexas.
2: Isso. Então tarefas que levam em conta uhum. só a atenção comparar A com A, B com B, coisas assim, você até acerta mais. Uhum, uhum. Mas tarefas mais certo. ambíguas, que levam a mais capacidade de processamento, a pessoa ia muito pior.
0: Que exigem mais da capacidade Isso, cognitiva é, da pessoa. É, tarefas Isso. de
2: alternância, tarefas de perceber o contrário. Então não é o sinônimo, é um antônimo. A pessoa ia muito pior. tá? Certo. Então você vê que esse comportamento de medo, ele elicia em você o comportamento de ataque ou fuga. Ou você ataca ou você corre. Sim. E aí você quer resolver o problema do jeito mais estereotipado possível. Por isso que você ia bem em tarefas simples e ia mal em tarefas que demandam um pouco mais de processamento. Muito parecido com o efeito de X. Dodson que a gente viu no nosso episódio sobre epidemias. Você pensa de uma forma muito estereotipada. E aí logo a pessoa começa, no caso do nosso amigo programador, como ele já tem muito imprintado nele a a programação, né, as regras de programação, às vezes um erro de programação atrai a atenção dele.
0: Uma tarefa que pra ele é trivial, isso. né? Então, portanto, ele, por exemplo, enxergava então, o erro. Quando
2: ele olha para uma tela de uhum. códigos e ele vê que falta uma vírgula, ou falta um igual, ou falta uma chave, ele pega isso, uhum. né? É bem essa tarefa de atenção. Sim. Agora, pensa numa agência de publicidade, um cara criativo, ele trava, né? Na hora de inventar alguma coisa, ele uhum. trava, né? Por isso que dá burnout uhum. num grupo e no outro demora mais para dar burnout, né? o cara só fica doido, né? não, não tem burnout tá? uhum. esse trabalho é bem interessante apesar do N pequeno, ele é bem interessante para mostrar essa coisa mais material muito interessante muito mesmo. Muito interessante aí tem mesmo. um outro lado também ligado à causa formal, que é quando a pessoa já sente medo sempre então tem duas situações em que é diferente de estresse a pessoa sempre sente medo tá? vou pegar duas situações, casos de pessoas em que ela sempre está com medo de alguma coisa uma situação é quando a pessoa está com dor constantemente é um artigo muito certo. legal também, que ele pega pessoas com cefaleia, né, dor de cabeça constantemente, uhum. tá? Acontece um comportamento certo. muito interessante em pessoas com cefaleia, que eles têm, a, a pessoa com cefaleia, assim, é, ela tem medo de sentir dor, porque ela não tem controle, né, de ter dor de cabeça. Uhum. A dor de cabeça vem, uhum. né? Então ela sente muito medo. Uhum. É um comportamento muito interessante que as pessoas com cefaleia constante, assim, elas têm medo de pensar.
0: Que, ao pensar, ela vai
2: acabar provocando Exato. a cefaleia. É, é, se você faz um esforço uhum. com seu cérebro, assim, sua cabeça dói. É um comportamento uhum. muito comum, por isso que pessoas com cefaleia assim, há muitos anos, por exemplo, vai gerando uma redução das funções cognitivas, não pela cefaleia, mas pelo medo da inatividade. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, Otay,
0: já que você tocou nesse assunto. Você se esforçar para pensar, tem relação não, com a cefaleia? Não tem, não tem, não tem. Não, não tem. tem, né? Então, um canais diferentes, diferente, Só que certo? você não tem
2: controle de quando vem a dor, né?
0: Claro, você, a, a dor está na cabeça, então óbvio que deve estar tá relacionado isso, com isso. pensar. E né? aí você
2: tenta associar uma vez que você pensou muito e aí sua cabeça doeu logo depois por acaso, e aí uh-huh. você cria esse pareamento Sim. de estímulos. assim.
0: E a cabeça doeu de e... tanto pensar, existe até é, essa ela não é, Não faz sentido, uhum. mas as
2: pessoas associam e é, é normal fazer essa associação. Uhum. Esse artigo mostra que ele descreve o comportamento de pessoas com cefaleia e pessoas com controle Frente a esses medos de pensar Tem um comportamento muito legal que esse artigo descreve Que é quando tipo Eu sei que vai vir minha dor de cabeça né? Eu sei que vai vir Então eu quero res- resolver o meu trabalho o mais rápido possível Para que minha dor passe logo Ou para não deixar a dor vir uhum. Aí eles aplicaram um teste também de associação de palavras Pessoas com cefaleia Elas vão melhor Elas vão um pouquinho melhor em tarefas rotineiras Cotidianas, estereotipadas Mas tarefas que exigem um pouco uhum. mais de elaboração Elas vão pior E se a cefaleia se prolonga por muito tempo Mesmo as tarefas mais simples Ela começa a ir mal Então você vê que o medo te ajuda a resolver localmente Os problemas pra fugir Mas depois a longo prazo ele te gera desamparo Então não é adaptativo você criar um ambiente Que gera medo Não é bom, não é útil, não é válido Você perde as pessoas Não faz nenhum sentido Isso também acontece numa outra área que é esporte É um outro tipo de medo Que é o medo de perder Pessoas muito competitivas, sabe, esportistas de alto nível, o medo de perder é a mesma coisa da cefaleia, né, ela treina, 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 treina muito, treina o corpo e tal, só que o medo de perder dela é tão grande, que às vezes na hora de desempenhar a tarefa, quando é uma tarefa motora, tipo, sei lá, arco e flecha, ou uma tarefa que depende só de você, tira o alvo, sabe, coisas assim, a pessoa até vai melhor quando são tarefas que dependem unicamente de atividade motora e controle. Mas, por exemplo, futebol, a pessoa trava, porque é uma coisa de grupo, depende de mais pessoas, depende de integração. A pessoa que tem muito medo de perder, ela sente dificuldades de lidar em em jogos ou coisas de grupo. Eu,
0: pela minha... Instintivamente, eu acharia o contrário. Pois é. Modalidades individuais é que deixaria a pessoa mais pressionada ainda, e aí é, então, são aquelas
2: atividades que dependem um de atividade motora simples. O que eu mais certo. me lembro, assim, que é mais estereotipado que tem no artigo, é coisas ligadas ao tiro ao alvo. Então, tiro ao alvo é, é uma coisa bem uhum. motora, assim mesmo. Por exemplo, você pega ping-pong, é diferente. Sim, sim. Ping-pong depende do outro, certo. depende de muita coisa. Uhum. Aí o medo de perder ele não é. Ele pode ser desadaptativo. Então, se você fizesse arco e flecha, por exemplo, o seu medo de perder até pode te uhum. ativar. Mas. Jogando ping-pong e não é bom. Então, todo mundo sente medo. A questão é a gestão que você faz desse medo. Quando o medo paralisa, ele só te ajuda em atividades bem locais, mas não a, a longo prazo.
0: Mas então faz sentido aquele provérbio que tem no futebol de o medo de perder tira Exato. a vontade de faz, ganhar.
2: faz, Realmente faz sentido.
0: De certa forma, o medo de perder acaba domi- meio que dominando a, a o cérebro e, da pessoa. E aí ela momento. age de
2: forma estereotipada. Numa tarefa mais complexa, que é um jogo oh. em grupo, você acaba ficando limitado. Lembra uhum. muito a pessoa com cefaleia. Por isso que é legal comparar esses dois trabalhos. Certo. E aí, para fechar agora, a gente chega nas teorias de grupo. né? Então, todas essas evidências do estudante, da pessoa com cefaleia, do esportista, são fenômenos individuais. né? Você está falando com você mesmo. Só que todo esse contexto depende do grupo. Se você está com medo, é porque tem um jogo que tem outras pessoas. né? Se você recebe bronca, é porque tem um chefe, é porque tem uma empresa. E aí é uma ótima oportunidade para apresentar um, um teórico da psicologia, da psicanálise, inclusive, que é o Wilfred Bion. Eu eu gosto muito dele, ele veio pro Brasil em 1970, tanto é que tem um livro que chama Bion no Brasil, que é um um resumo das palestras que ele deu, das supervisões, muito legal, vale a pena falar um pouquinho da história do Bion? Ele é um psicanalista inglês, ele nasceu na Índia, né, apesar de ser inglês, nasceu na Índia, na época que a Inglaterra dominava a Índia, né. ele lutou na Primeira Guerra como comandante de tanque, e... Ele uhum. saiu, começou como soldado, saiu, voltou da guerra como capitão. E ele foi muito marcado uhum. pela guerra. Ele era uma pessoa muito sensível às questões da guerra, assim. Tanto que uma das primeiras coisas que ele fez como, quando voltou foi abrir uma clínica para tratar os soldados da própria companhia dele que ficaram doidos por conta da guerra. De isso, é, De um todos os horrores sim. da guerra. Ele sofreu muito com isso.
0: Uhum.
2: E aí, é, quando ele voltou, ele começou a estudar mesmo mais psicanálise, assim. Porque ele queria realmente tratar os, os soldados, os colegas, enfim, né. E apesar de ele ser uma pessoa razoavelmente atormentada, ele era extremamente bem-humorado. Ele tinha um otimismo em relação à vida muito interessante, que aparecia nos textos dele, sabe? Sim. Assim, o Bion, ele teve duas fases. Ele teve uma fase inicial da carreira dele que ele tentava entender grupos. Ele fugia um pouco da uhum. psicanálise clássica, que era essa coisa de divã e uma pessoa e outra, né? O, ana- o analista e o analisando, né? Ele queria fugir disso... E ele, ele propôs uma teoria de grupos Para avaliar as pessoas Ele é um, um, dos, um, um dos teóricos da terapia de grupo A primeira fase da teoria tá. dele Foi meio que propor Uma metodologia para você avaliar O processo Como que grupos se desenvolvem Grupos de pessoas tá? uhum. Aí depois que ele fez essa primeira fase uhum. Que é a que eu vou usar aqui que Ele criou uma teoria que chama Teoria dos supostos básicos Depois ele desenvolveu mais essa teoria Do ponto de vista clínico então, do mesmo jeito que eu faço um grupo para resolver o problema de uma empresa, eu estou dentro de uma empresa, a gente tem um projeto e cada um faz uma parte, o nosso objetivo não é manter o grupo, o nosso objetivo é, quando a tarefa acaba, acabar o grupo. Então, o objetivo do Sim. grupo é orientado por um fim, e esse fim é a conclusão da tarefa. Isso acontece em empresa, acontece em um monte de coisas. Só que eu posso utilizar essa metodologia de grupos para poder tratar pessoas, Só que aí o objetivo não é um foco, né, não é construir algo, mas sim trabalhar com a subjetividade de cada pessoa. Então, essa segunda parte, que é a parte clínica, eu não vou falar tanto, vou falar mais da primeira teoria. Mas tem um ponto do Bion que é muito interessante, é por isso que eu gosto dele. Ele é uma pessoa muito sensível nesse sentido. Ele leu um texto em 1916 que foi o que deu a sacada pra ele, mano, minha minha vida é trabalhar com grupo, não é com pessoa. Vamos deixar na descrição, que chama Instintos da Horda em momentos de paz e guerra. É baseado hum. num texto do Freud também, né? Que é o Psicologia das Massas e a Análise do Eu. Em que você, quando você está em grupo, você é diferente de quando você está sozinho. Claramente você vê isso em jogo de futebol. Ele hum, estava o começo dessa percepção, né? De indivíduo e grupo tal. Ele entrou
0: nessa. No mundo corporativo, então, você percebe Exatamente. isso claramente. Também. Então, é no dia a dia. Como as pessoas que agem diferente quando o chefe está presente, ou quando o par está presente. Muito bem, então essa é a
2: sacada que ele pegou. E aí ele ele começou a reparar isso né, nos grupos, e aí ele criou a teoria dos supostos básicos. A teoria dos supostos básicos funciona assim. Todo grupo, e aí tem uma frase que eu peguei do livro dele mesmo, né, frase do Bion, abre aspas. Todo grupo, por mais causal que seja, sempre se reúne para fazer algo. Por exemplo, você faz aquelas reuniões... Puta, pra que, que a gente precisa fazer essa reunião? Essa reunião se resolve com um e-mail. É, não se uhum. resolve com um e-mail. Você teve que ir lá. Tem um motivo. Por que, que as empresas têm tantas reuniões inúteis? Elas são importantes pra fazer algo, mas esse algo não é ligado com a tarefa que motivou a reunião. E muitas vezes as pessoas uhum. gastam mais energia lidando com as outras do que resolvendo a tarefa. Isso é totalmente claro. Sim. A gente vê isso em, em, em empresa, você vê isso muito mais que eu. Só que ele reparou que isso uhum. tem um processo. Então, o objetivo último de um conjunto de pessoas é eles saírem de um estado inicial e o objetivo final é eles chegarem num, num estado que chama grupo de trabalho. O grupo de trabalho é o grupo saudável uhum. que é comprometido com a execução da tarefa. com esse objetivo. Uhum. Só que não é porque você pega cinco pessoas e coloca numa sala que você tem um grupo de trabalho. Você tem que gerir os desejos uhum. das pessoas inicialmente, perceber as necessidades e esse grupo vai se transformar no grupo de trabalho. E ele percebeu que ao invés de atender uma pessoa, eu atendo o grupo. E quando eu atendo o grupo, percebendo as necessidades e a dinâmica das pessoas, eu tô atendendo cada pessoa separadamente.
0: Eu me identifico completamente com isso porque a minha consultoria, ela tem tá uma metodologia
2: que parte exatamente Exato, né? Desse princípio. Só que na psicanálise já surgiu isso antes. E aí é legal mostrar que ele uhum. descreveu de forma bem interessante assim as fases. As fases dos grupos são mais ou menos as mesmas. E aí você vai você, quem estiver ouvindo a gente, Pode perceber várias situações Em que você esteve em cada um desses grupos Não é a pessoa que gera o grupo Mas a combinação das pessoas que gera Às vezes você pode estar num grupo E ele é de ataque e fuga Às vezes você pode estar num outro grupo e ele é de acasalamento Não é por sua causa Mas também é por sua causa Tem um pedaço seu, mas um pedaço dos outros Então quando as pessoas se reúnem num grupo Elas formam uma entidade Que é maior do que a soma das pessoas Que o, o próprio Bion chama de O ele oh. fala o e aí é um silêncio Entra muito no, na definição de inefável É aquela coisa que você não põe em palavra Eu sinto isso, o o uhum. né Muitas vezes quando eu dou aula Porque quando você dá aula uhum. Desde que você gira, faça uma gestão do grupo boa As pessoas estão ali pela aula Se a aula faz sentido, elas estão ali pela aula Por isso você não precisa marcar presença Sim. Né, na, na aula razoável Então as pessoas vão na aula com uma tarefa E o objetivo é essa tarefa se você consegue colocar uhum. as pessoas na tarefa, E elas estão entendendo o tempo que elas estão gastando ali, você vê o o, né? Você olha para a turma e você não vê as pessoas, uhum. você vê uma pessoa que é o grupo. Sensacional, assim na minha experiência clínica Sim. eu nunca atendi um grupo, mas dando aula você percebe o o muitas vezes assim. E quais são essas passagens dos supostos básicos? O primeiro tipo de suposto básico uhum. para chegar no grupo de trabalho é chamado grupo de ataque-fuga. O grupo de ataque-fuga ele se forma a ideia, né, o que está no inconsciente do grupo, nós estamos reunidos aqui para fugir de algo ou nos defender de algo é aquele grupo que se une bem nós contra eles pensa isso em empresa a gente faz um grupo de trabalho aqui para dar uma solução, só que essa solução patina a gente não consegue achar a solução então a gente, para tentar dar alguma saída, a gente coloca nós contra eles, a gente tem que resolver porque senão a gente não vai conseguir bater a meta, a gente não vai conseguir atender o chefe em geral, grupos de ataque fuga têm um líder que é extremamente perverso É aquele líder que aperta o tempo Que bate É o líder que, por exemplo, instiga você Contra o outro grupo para aumentar a produtividade Muito comum em empresas de bens de consumo tá? Eu vou dar um nome aos bois Porque dane-se, uhum. Ambev Ambev é uma empresa que é baseada em ataque fuga Você conhece pessoas que trabalhavam na Ambev Você lembra que pessoas que trabalham na Ambev Eram satanás na Terra Quando sai da Ambev, vira outra pessoa porque é a dinâmica de ataque e fuga uhum. que, que a, a pessoa passa ali dentro. Chegar a Chega, um ele leva, indivíduo. Ele leva esse, esse, uhum. essa estereotipia do grupo para as relações proximais dele depois. Coca-Cola é assim, Ambev uhum. é assim. Empresas de bem de consumo que tem que bater meta, venda, alguns bancos, principalmente banco que precisa muito de meta, onde o, o gerente tem que bater meta, sabe essas coisas? Sempre quem está em cima vai usar uhum. um tipo de gestão que é baseado em pressão, e vai gerar um grupo amedrontado por ataque e fuga. Esse grupo, na verdade, ele não realiza uhum. o trabalho. Ele está comprometido com a ausência de dor. Então, na verdade, eu faço as minhas coisas para poder não sentir mais dor e não resolver o problema. Por isso que essas pessoas cometem erros, uhum. né? Você tem erros de processo, muitas vezes, porque as pessoas têm tanta pressão, têm um chefe tão ameaçador, que elas acertam no começo, mas vão errando, assim, estocasticamente. Você consegue imaginar uhum. vários casos disso, né? De empresas de ataque e fuga muito comum também no exército né? instituições militares em geral são instituições de ataque e fuga, hierarquia e
0: tal. É, eu, eu diria que no exército é que as coisas nasceram, ver. né? e as empresas as, as empresas nada mais fazem do que se Isso. apropriar então, da saiu cultura do exército
2: né? da desgraça do exército né
0: Uhum. E o por isso as palavras, inclusive um palavreado né, das por empresas, Por isso que a agência de publicidade mesmo, é uma né, puta. Assim, um é lugar, o alvo, é, é, o, é né, a meta.
2: Um empresa, tipo, por isso que a é... empresa de publicidade é uma puto grupo de ataque-fuga. Por isso que tem assédio, porque é uma forma das é. pessoas exorcizarem as coisas. Tipo, ela, A pessoa não sabe por que, que as coisas estão dando certo ou errado, começa a ter um tipo de satisfação proximal. Uhum. Então, assedia o outro, porque ela também não sabe a regra. E aí, quem está embaixo faz o que der para fazer para poder escapar disso. É extremamente perverso esse grupo de ataque-fuga. Mas, no curto prazo, ele gera resultado. Só que a custa da psique é das pessoas. Uhum. Então, o turnover é enorme. O segundo tipo de suposto básico é chamado de grupo de dependência. Existe uma dependência do grupo com o líder. Uhum. O líder, em geral, ele é, ele é uma uhum. pessoa que é vista como alguém idealizado. Não, nosso líder é o melhor. Sempre que tiver um problema, é ele que resolve. E o líder é o que garante a estabilidade do grupo. Ou a lei. Às vezes, não uhum. é um líder... Uma pessoa, é a lei, é a regra, o livro de regras. E isso, política, muito comum, né? uhum. em que tipo de área? né é, Empresas públicas, onde você é contratado por uma regra, uhum. qual que é a lei que mantém as pessoas em grupo ali? Você ter passado num concurso. Quando você tem estabilidade, uhum. você coloca pessoas que não faz nenhum sentido estarem juntas, juntas. Então elas são unidas pela lei. Uhum. Né? E aí a lei é a que mantém ali. Sim. Então, ah, eu estou aqui porque é o que me garante a subsistência, porque eu não... já estou aqui há muito tempo, todo o discurso do funcionalismo público do do mau sentido, porque todos esses grupos podem evoluir para um grupo de trabalho, tanto é que em instituições públicas, no Exército, na Ambev, não sei onde, mas existem grupos que evoluíram para o grupo de trabalho. Mas em geral, muitos uhum. grupos de dependência são nessas instituições em que o, o líder é alguém muito bom para todo mundo, que na verdade ele é um puta laissez-faire, não faz uhum. porra nenhuma, e só deixa as pessoas ali encostadas. Então fica uhum. todo mundo bem, tá todo mundo se sentindo bem, usufruindo, deixa de pensar, fica alienado, porque está acreditando no Messias, né? que é o, o, o líder uhum. é, é, ou a lei. E o último tipo de grupo é o grupo de uhum. acasalamento. O grupo de acasalamento é um grupo comprometido com a esperança que a união, a união do grupo o grupo só está unido porque eles estão esperando algo que vai trazer a solução, então nós estamos aqui juntos porque a gente vai preparar uma nova solução para resolver uma coisa muito importante, e essa coisa muito importante nunca vem, muito comum também, tá? esse monte de hackathon, essas coisas que fazem, tem umas coisas assim também, aí o que, que você faz? põe um limite de 24 horas, os grupos de acasalamento vira ataque e fuga né porque um querendo comer o outro né quando você uhum. aí você não está resolvendo nada uhum. por isso que eu sou contra a hackathon essas coisas aí não, não ajuda nada sprint por exemplo é muito mais útil né uhum. então o, o qual que é que tá? e aí ele o Bill nessa primeira fase ele identificou isso ele identificou os tipos de grupo os supostos básicos viu exemplos né e aí ele escreveu um, um livro muito bom uhum. dele que chama experiências em grupos e outros textos publicou esse livro Teve uma notoriedade muito grande, né, principalmente na área de clima organizacional, nas empresas, porque você vê que a paridade é total, né? uhum. e aí isso deu a ideia para ele fazer isso na clínica. Então ele, ele nunca foi para a área organizacional, ele sempre quis ir para clínica, mas ele cantou uma pedra muito útil, que era qual o papel do mediador. Uhum. Porque assim, as, o chefe não é o mediador, o chefe é o chefe. O chefe, se ele for treinado, ele pode virar uhum. um mediador, uhum. mas a rigor, o chefe é o chefe. Os funcionários são os funcionários. Existe a figura do mediador, que é uma pessoa que observa o grupo. Às vezes, o, a pessoa fala, né? Vocês estão num sistema de ataque e fuga. O que, que a gente pode fazer para melhorar? Ele identifica o papel de cada pessoa, as relações entre as pessoas para propor atividades para o grupo convergir para o grupo de trabalho. E aí a gente entra, por exemplo, uhum. na sprint. Qual que é o seu papel, por exemplo? Você é o mediador. Uhum. Então, o método da sprint, por exemplo, ou outros métodos ágeis, tanto faz, né? tem vários. Mas uhum. os métodos ágeis, o método em si é o mediador. Só tem alguém que precisa conduzir. E aí você consegue transformar os grupos, uhum. mesmo com pessoas que não se gostam, como você controla o tempo, as tarefas, as atividades, mesmo com pessoas que não têm compatibilidade, elas são comprometidas com a tarefa. Só que isso não é por causa das pessoas, é por causa do método. E aí o Bion, na verdade, uhum. ele quer, ele utiliza um método parecido, não, não parecido com metodologias ágeis, né? porque o foco não é algo externo, é algo interno. Uhum. Ele estuda a psique das Sim. pessoas no grupo para tentar, quando o grupo se tornar um grupo de trabalho, quer dizer que as pessoas melhoraram, tiveram uma progressão dos sintomas. Então você uhum. age no grupo e, é, e retroage por ele, né? Essa dinâmica que ele chama de rede. Tá? Depois um conceito uhum. dele é o conceito de rede, que é como você age no grupo uhum. e, e recebe do grupo. E isso vai te modificando, então, é vai afetando como indivíduo. Então, por exemplo, imagina um grupo A de pessoas uhum. e você está ali e o grupo está falando sobre um assunto, e você não fala nada, você ficou nesse grupo sem falar nada, e aí você vai para um grupo B que fala do mesmo assunto, exatamente o mesmo assunto. Por que que alguns conteúdos surgem em um grupo e não no outro? É por conta das pessoas que estão ali, e a sua presença também faz essa diferença. O fato de você estar naquele grupo aumenta a probabilidade de certo assunto aparecer, mesmo sem você falar nele. E é por isso que tem, você vê isso em grupos mais afetivos, assim, né? Grupos mais de, não de terapia, né? Mas mais de contato individual, que o fato de uma pessoa estar ali, de repente surge um assunto e a pessoa fala, nossa, era isso que eu queria falar. Emerge do o, né? Desse o, do inefável, né? Vê se a teoria do bio não é bacana. Muito boa. Ela não é uma teoria científica, ela é uma teoria estética. E aí a gente põe a diferença de ciência e clínica e estética, né? É uma, é uma teoria que se cria naquele momento. E o método de ação é o método de gestão dos indivíduos, que gera, por exemplo, no o sprint é um método de gestão dos indivíduos pelas tarefas.
0: É óbvio que, no caso da minha consultoria, a mediação é um dos papéis que o líder acaba cumprindo, né? Mas ela não necessariamente é o suficiente para a resolução do problema em si, Isso, né? exato. Ela, ela vai garantir, acho que o que ela vai garantir é que o grupo funcione como um grupo Isso. de trabalho. Exato. Agora, resolver o problema já são outros 500. <risos>
2: por isso que, por exemplo, igual o Bion fala né, quando você pensa na formação do mediador do grupo uma das coisas o mediador tem que passar por terapia por análise, ele tem que perceber quais são os calos dele, porque aí ele consegue perceber o calo na relação dos outros e aí ele tem alguma dica de manejo então, do mesmo jeito que tem um terapeuta de grupos, o próprio terapeuta de grupos tem que fazer parte de grupos também, né? essa percepção estética o terapeuta precisa fazer terapia, isso, exato na formação dele mesmo, né tanto é que alguém que faz sprint, por exemplo, tem que fazer várias sprints e discutir com outras pessoas que fazem sprints né, para ter dicas. Né. É muito mesmo processo estético. Só que no caso da sprint, é muito voltado para a tarefa, né, para a divisão das tarefas. Para
0: a resolução do problema. Isso, no, no
2: caso da clínica, é voltado para a subjetividade. Para a reconstrução da visão que o indivíduo tem dele mesmo Pela reflexão que isso gera no outro
0: Mas é um paralelo realmente fascinante Incrível não, incrível. Uhum. E qual a relação disso com o grupo de dois Que o nosso ouvinte vive em casa hoje?
2: Então, o grupo de dois Que aí você pode pegar para casamento também né? O relacionamento uhum. É, uhum. é um grupo que passa pelos supostos básicos o tempo inteiro Então, uhum. às vezes você está bem com a pessoa Vocês são focados numa tarefa Realizam várias coisas juntos Comprar uma casa, uhum. sei lá Fazer uma viagem e tal. Às vezes o grupo tá em ataque-fuga. Né? Um tá querendo uhum. se defender do outro. Às vezes tá em acasalamento. Ah, a gente não tá tão bem por causa do fulano. Ou por causa de algo externo. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que quer se separar e só não se separa por causa do Corona. O corona tá aí, é algo externo. É um grupo de. É, é verdade. É um grupo de dependência. Tá dependendo do líder. E quem é o líder? O, o Corona. O corona tá sendo o um mediador. Tá sendo o um mediador em deixar o grupo como suposto básico. Não ser um grupo de trabalho. Uhum. Porque às vezes. Sim. Todo grupo de trabalho um dia acaba. Então, todo grupo de trabalho, quando finaliza o trabalho, ele termina. Para a gente virar um grupo de trabalho, a gente tem que se separar. Como a gente tem essa lei externa, a gente não se separa. Então, a gente está no no suposto básico de dependência. O grupo sempre evolui, mesmo o grupo de dois. Por isso que tem o relacionamento. O relacionamento é sempre uma alternância de dependências. né? Então, veja que é algo muito interessante essa essa questão. Trazer a psicanálise um pouco para essa discussão não só científica dos artigos, mas também um uhum. contraponto estético.
0: Mas você está dizendo então que, para o nosso ouvinte, enquanto os problemas que ele percebe estiverem no nível da programação, que é uma coisa que ele domina, um campo que ele domina, ele provavelmente vai poder tirar proveito do medo, vamos dizer bem assim. Bem
2: localmente,
0: bem pouquinho. Mas se for de uma se for uma coisa, uma tarefa um pouco mais
2: complexa, aí já não é garantia Isso, disso. Não? E a médio e longo prazo, nem o medo não alimenta nem a tarefa próxima. Tá? Você ah, vai entrar em tá. desamparo. Então a ideia... O medo aumenta a produtividade no trabalho só na primeira página. A partir da página 2, é assédio, é perda de produtividade, é doença mental, é burnout, não compensa. Então, a a grande tarefa, a grande grande missão do do Naruto nesse episódio é colocar os líderes, colocar a mão na consciência, começar a olhar para eles mesmos e, se possível, começar a estudar psicologia de grupo, que é uma área muito interessante. Recomendo muito esse livro do Experiências em Grupos e Outros Textos. E tem um outro livro que chama Segundos Pensamentos, do Bion. Tá? E lê também as descrições que a gente deixou na, na descrição do episódio. Então tá bom, aí. Aproveite e melhore seus relacionamentos com grupos, com pessoas, virtualmente ou pessoalmente.
0: Rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.